0: Velkommen til Økrimpodden. Mitt navn er Erling Grimstad. I dag så har vi vært så heldige at vi har fått besøk av Julie Odden, og vi skal snakke om uh, sanksjoner og restriktive tiltak. Uh, velkommen Julie, kan ikke du kort fortelle om din egen uh, bakgrunn?
1: Jo, uh, takk for at jeg fikk komme. Uh, Julie Odden uh, heter jeg, uh, jobber i Vega Integrity som jobber med kompetanseheving och kursing innenfor ekonomisk kriminalitet och har hatt en del fokus på sanksjoner siden vi startet. Mm.
0: Bra. Vi jobber jo i det samme markedet, och vi forsøker så godt vi kan å hjelpe våre oppdragsgivere til å bli bedre på etterlevelse av lover og regler, ikke minst sanksjonsloven som vi skal snakke om nå eh och för att sätta lite tonen på detta tema vi ska diskutera så har det rätt för vi gå på luften då så har det kommit nye sanktionspaket mot Russland etter krigen i Ukraina och de siste som har kommit nå de gäller nye listeföringar av ytterligare personer ytterligare enheter alltså företag verksamheter Och per i dag så er det nærmere 1200 personer och nærmere 100 enheter som er listeført så det begynner å bli ganske mange både personer og foretak det er innført forbud mot kjøp, import eller overføring av olje som frakter sjøveien det er forbud mot å yte faglig bistand, finansiering og så videre knyttet til kjøp, import og av olje det er forbud mot å yte faglig bistand, finansiering som gjelder transport til tredjelandet olje, som har opprinnelsen i Russland, eller har vært fra, eksportert heter det, fra Russland. Eh, flere banker eh, fra Russland er utestengt fra betalingssystemet SWIFT. Det betyr jo at de ikke kan gjennomføre internasjonale betalinger, og det er gjort utvidelse når det gjelder eksportkontroll og export eh, Forbud av varer som kan bidra til å øke Russlands militære og teknologiske kapasitet. Og er det forbud mot å yte en rekke tjenester til juridiske personer, eller Russlands regjering som revisjon, regnskap, finansrådgivning, mer og, mer og Dette er bare siste pakken som da kommer fra EU, og som norske regjeringen innfører i norsk rett gjennom forskrifter, som har hjemmel i sanksjonsloven. Det uh, hvis vi skal begynne et sted, Julie, og snakke om sanksjoner, det er jo naturlig å gå litt tilbake i historien før krigen i Ukraina, før Russland invaderte Ukraina. Vi har jo hatt sanksjoner og restriktivt litt takk det.
1: Ja, det, det er jo ikke noe nytt fenomen, men det er klart at det omfanget vi ser nå gir det jo en helt annen aktualitet og gjør at man snakker mye mer om det enn det man har gjort tidligere. Men, men sanksjoner som i form av altså økonomiske eller diplomatiske sanksjoner er jo noe som kan spores tilbake omtrent til, <laughs> til altså, det at man fikk større samfunn i verden, imperier, land, riker som stengte hverandre ute fra hverandres handelsmarkeder for å strupe hverandres økonomi. Så, så, så det har eksistert i mange hundre år. Og så har man jo selvfølgelig formalisert det i betydelig større grad i det århundre vi har vært i nå. Mm. Vi så det under Første verdenskrig, og det ble jo med FN. Og så har, har man sett en sånn gradvis økning til dit vi er i dag. Mm. Mm.
0: Og jeg, jeg husker jo godt 9-11-2001, terroraksjon mot USA og det som skjedde da med listeføring av de man mente var koblet til terrorfinansiering, og hvor det till og med var personer som bodde här i Norge, som ble listeført på disse første listene som kom rett 9-11-2001, hvor man innførte frysbeslutninger, altså at midler som tilhørte de personene, hvis de hadde bankkonto i en norsk bank, så måtte midlene fryses. Det var jo et veldig
1: sånn dramatisk, kan du se... Si, en milepel på en måte i hele sanksjonslandskapet som veldig, altså tidligere hadde vært veldig fokusert rundt disse embargoene som gjerne var veldig breie. Mm. Og så gikk man over til noe helt annet, mm. eh, blant annet fordi man eh, ja, ønsker å redusere konsekvensene man ser at eh, sanksjonene får på mm. eh, mennesker som ikke Uh, har gjort sig skyldige i noe, uskyldige, sivile, sant? Mm. Uh, Så so, so det, det at man gikk over i større grad da, fra disse her veldig brede handelsenbargående til uh, listeføringer og fryset som målretter uh, spesifikke personer og ansvarliggjør i mye større grad de som mm. er skyldige, det, det um, har jo hatt uh, altså en stor impact på hele sanksjonslandskapet, alle som jobber med det, uh, men det er klart at uh, man har jo fortsatt handelssanksjoner, mm. og hvis de blir mange nok, sånn som vi ser med, med Russland nå, så, så snakker man jo om store konsekvenser for sivile ja. ja. selvfølgelig.
0: Og jeg har en ø, følelse eller et inntrykk ø, av å snakke med en del ø, personer der ute ø, om at sanksjoner oppfattes nettop i form av ø, personer, enheter oppført på disse fryslistene, typisk etter 9-11, terror. Mm kobling, terrorfinansiører og så videre. Og sånn at det mange oppfatter som sanksjoner, det oppfatter de som, ok, det er jo de listeførte personene, det er de vi ska se etter og så er det en som heter nesten det samme i vår bank eller som vi har kontakt med, og da må vi sjekke ut om vi kan ekskludere vedkommende, kanskje han er født et annet år eller bor et annet sted og det er ikke er andre opplysninger som bekrefter at det er vedkommende. Ok, da går vi klare av sanksjonsforpliktelsen, men man mangler jo da tanken om at det er noe som heter restriktive tiltak også. Kan du ikke si litt om det? Det er jo sanksjoner, når vi snakker om sanksjoner og restriktive tiltak, det er jo veldig mye mer enn de som står på disse fryslistene.
1: Ja, absolutt, og det er jo det som er med liksom sanksjonsbegrepet. Altså, det er jo et paraplybegrep som omfatter så utrolig mye. Altså, de sanksjonene som vi ser mot Russland nå, de er så omfattende at det er vel ingen, vil jeg tippe, som kan ta på stående fot og, og bare ge et fullstendig innblikk i alle de ulike sanksjonene som nå er ilagt, og, og hvilke konsekvenser de har. Så man har jo listeføringer, som du har påpekt, men vi har jo selvfølgelig også eh, sektorielle sanksjoner, altså sanksjoner som rammer sektoren i i et land, for eksempel energisektoren i Russland, som er hardt rammet av sanksjonene nå. Og det er klart at som bank eh, så må man påse at eh, hvis man har bedriftskunder som eksporterer og som driver inn for den sektoren og har vært eksponert mot Russland, at man sikrer at eh, den bedriften ikke selv begår eh, sanksjonsbrudd ved å bryte for eksempel eksportrestriksjoner, mm. fordi man i, i verste fall kan, kan risikere å finansiere eh, da, eh, en virksomhet som, som er lovstridig, mm. og i absolutt verste fall blir medskyldig sanksjonsbrudd strafferetslig hvis man ikke har rutinerne på plass for mm. å prøve å unngå en situation. Sånn situasjon. Mm. Ja.
0: Så for å ta et konkret eksempel, la oss si at det er et norsk reddri som har skip som går i frakt gjennom befraktningsavtaler til område Nordkorea. Mm. Og så møter de nordkoreanske skip, og så laster de om kull mm. som er produsert og utvunnet i Nordkorea over til norske skip, og så går det skipet in til en russisk havn. Ja. Mm. Eh då sagt man egentligen om et skeep som gör nå olagligt?
1: Ja, det gör man och det, det går ju liksom over i det man som har blivit ett väldigt sån hot topic nu det är jo sanktion som går sig. Mm. Sant Fordi, de listeførte vet jo at de er sanksjonerte mm. land og juristiksjoner som har vært underlagt eh, embargoer i, i lengre tid, og når jeg snakker om embargo så snakker jeg om altså enten i verste fall sånn at man er i enstand for boyk handelsboykott, eller mm. at det er st i større, altså større eller mindre eksportrestriksjoner på landet de, eh, det er jo land som blir veldig drevne i å, å få eh, på en eller annen fornuftig måte, måte tilgang til disse ressursene likevel, mm. eller få det eksportert ut likevel Eh, og, og det er jo selvfølgelig ikke i, i sanksjonenes ånd mm. eh, og vil, sånn som ordlydene er veldig brett formulert nå i, i EUs sanksjonsregime og sånn som vi har tatt inn i Norge, vil jo rammes eh, som et sanksjonsbrudd mm. eh, og det eksempelet du har der er jo ikke noe det er jo ikke noe, et usannsynlig eksempel mm. det har vært eh, rapportert eh, vi har jo hatt sanksjoner mot Russland i en god stund så før krigen nå Uh, og det er jo bare noen få år siden det ble, uh, Ukraina tog kontakt med Norge og, og um, mistenkte skip som seilte herifra uh, ned til Krim-området og lastet over Malm i strid med mm. sanksjonene over til, til russiske
2: mm.
1: skip. Så, så um, ikke et usannsynlig eksempel, og det vil være noe som uh, med stor sannsynlighet rammes som... Mm sanktionsspot.
0: Jag vet att kull som et eksempel, men olja är väl ända mer relevant eksempel for norsk sjöfart, norsk eid sjöfart.
1: Ja, og det är man ju ser man ju nu. det er jo en del såna granskningsjournalister som har som ser olika metoder för att skyla russiske oprindelse på olja, inte sant med och ut med med annan som har en annan oprindelse och så vidare för att ja, eh, få det til å flyte eh, mm. til tross for sanksjonene.
0: Mm. Mm. Er, eh, hvis vi snakker et øyeblikk om bank og finans, så er det noen utfordringer som er kjent i media. Eh, det begynner bli en stund siden nå, men jeg tenker i hvert fall på en sak, hvor, eh, hvor transaksjoner og pengeoverføringer til Iran, som har vært underlagt sanksjoner restriktioner i mange år, ble kamuflert ved at ID-en knyttet til betalingsstrømmene ble manipulert slik at man ikke kunne se og ikke få på sin transaksjonsovervåkning at det faktisk var Iran som var mottaget i landet. Så de som gjennomførte transaksjoner i bank og finans i vestlig verden gjorde endringer, manipuleringer av mottaker konto for å si det litt enkelt uten å gå for mye i detaljer her sånn at det ikke så ut som det var overføringer til Iran som det vittelige var og derfor stod de ikke ut på transaksjonsovervåkning så ideen er mange og måten å manipulere og fordekke at det faktisk går penger på ulovlig måte til sanksjonerte land det, det er jo masse eksempler på
1: ja, og jo lengre man har vært underlagt sanksjoner som land eller person, jo mer dreven blir han, og det eksempelet du kommer med er jo veldig aktuellt. og det, det har jo også OFAK bemerket altså, at det har vært et stort problem i forhold til å overføre penger til KRIM eh, i strid med eh, amerikanske sanksjoner.
0: Mm. Mm. Og så er det disse eksemplene på russisk kontrollerte selskaper som etablerer sig til og med i vårt land, ja. som representerer en sanksjonsrisiko, stråmannsproblematikk, hvem er egentlig reelle rettighetshaver og så videre?
1: Ja, her synes jeg det blir utrolig komplisert. Det synes jeg er vanskelig her så, er jo at man har et sett med... Man snakker jo ofte om 50%-regelen, sant? Mm. Eh, hvis en listeført eh, kontrollerer et selskap, eier et selskap mer enn 50%, så så er det en presumsjon for at det, ja, det selskapet kontrollerer seg av en listeført og ska behandles mm. som en listeført. Eh, men du har jo også den problematikken som oppstår nå da, eh, ved alle disse listeførte og alle disse selskapene de er, så alle disse russiske oligarkene for eksempel, som da eh, kvitter sig med eierandelen sin. Eh, og Jag vill ju säga si att man i stor alltså det är väldigt stor sannolikhet för att det är proforma i väldigt mm. mange av dessa tillfällena. Mm. Uh, og och jag syns ju att det det låg ett väldigt intressant exempel ifrån uh, med ett uh, sällskap Stortrus i som har varit kontrollerat en listefört armener ägt eh uh, han overførte aktierna sine till konan sin. Och Schweiz löfte sanktionerna. Mm. Eh och då så så det å bli svårt. Fordi at eh, nå er det kjempestort fokus på dette. Det er kjempestort fokus og mye, mye mer kunskap om sanksjonsomgåelse i for eksempel i Norge. Eh, jeg tror de aller fleste bankene i Norge ville sett på det som en proformatransaksjon og, og fryst midler og, og, og meldt inn eh, frysmelding til, til UD i en sånn type situation, Men det er klart at... Eh, å sitte som bank og skal ta en beslutning på noe som avviker fra helt, beslutninger til et helt land, det er klart at det er krevende. Mm. Det er fryktelig krevende. Det er, og et tyngende ansvar.
0: Sanktioner og restriktive tiltak er jo politisk. Mm. På alle mulige måter. Men, men vi, la oss si, altså, tenk tilfelle. En en liten mellomstor bank uh, følger ikke med i timen, begår uh, sanksjonsregelbrudd uh, uh, i flere tilfeller. Er det noe risiko for at de selv kan bli sanksjonert?
1: Ja, mm. det er det. Uh, det er jo absolutt en tilstedeværende risiko. Uh, det har man jo eksempler på. OFAC har jo vært kanskje den mest aktive aktøren her. De har jo sanksjonert for eksempel banker som bare ikke forholder seg til gjeldende sanktioner både på listeføringsnivå og på eh, handelssanksjonsnivå. Eh, mm. eh, så det är absolut en risiko.
0: Mm. Og så er det jo en del, i hvert fall mindre banker, som er avhengig av å ha en korrespondentbankforbindelse, altså en samarbeidende bank, som de gjennomfører utlandstransaksjoner, mm. valutaveksling eh, med. Og det er vel en risiko för att den store banken, som er deres samarbeidende bank, som sørger for at kundene kan få overkjente midler i utlandet at de vil strupe kranen til de bankene som ikke selv kontroll på etterledelsen av sanksjonsregelverket?
1: Ja, og det er vel den risikoen de fleste føler på spesielt opp mot USA, fordi at USA med ofa spissen har vært veldig, veldig aggressive på sanksjonsfronten. De, det vedtas mange sanksjoner og de håndheves
2: aktivt.
1: Mm. Um, og det, er på måte, altså det, det verste tenkelig scenario er jo at man blir utestengt fra det amerikanske markedet hvis man som selskap bryter med for eksempel eksportsanksjoner. Eh, eh, og som banker at man mister korrespondentrelasjoner. Og da har man jo selvfølgelig et problem fordi at største delen av globale transaksjoner gjennomføres jo i dollar.
0: Mm. Så det du snakker om er i et tenkt tilfelle, som selvfølgelig aldri kommer til å skje, mm -hmm. en norsk valutabank som har avhengig av et med en amerikansk bank som korrespondentbank for mm. veksling i dollar, hvis de rammes av sanksjonsregelverket ved at de ikke klarer det, så kan de rett og miste sine avtaler med en korrespondentbank. Men da kan det vel kanskje komme korrespondentbanker som vil ta opp samarbeid med dem. Eller er det exit da?
1: Det er usikker, men er, i et verst tenkelig scenario så vil man kunne miste korrespondentrelasjonen sin, og jeg tror man vil ha vanskeligheter med å få en ny korrespondentrelasjon i i så fall i USA. Mm. Eh, det er eksempler, ikke fra Norge, men fra andre land i Europa med banker og fintech-selskaper som har mistet muligheten til å klarere dollar. Eh, og det har eh, jo ført, eh, i hvert i et tilfelle, til
0: konkurs. Mm. Ja och lite bak att vi snackar nog mycket om sanktionsrisk och vad det kan föra till och ni någon tänkte exempel det er ju teoretiskt men nu er ju praktiskt som vi var inom i stan nämligen dette med stråmanns alltså stråmanns eh metodik för att skuler och när vi snackar om sanktioner nu som i stor grad rammer russiske oligarker och andre i Russland, så, så har jo russisk næringsvirksomhet og i hvert fall russiske oligarker vært underlagt sanksjoner, som du også har sagt, i mange år. De har jo lært sig en del tekniker for å gjennomføre vitvasking, blant annet ved bruk av profesjonelle som har hele, rigget hele settet av ulike tiltak du kan gjennomføre for å få penger til å forsvinne. Vi skal ikke gå in på hele oppskriften på det här. men Eh, litt tilbake til norske virksomheter, hvor, eh, hvor eh, russiske næringsinteresser og til og med oligarker har vist seg å være reelle rettighetshavere. Jeg tenker på et selskap på Vestlandet som mm. eh, servet eh, det norske sjøforsvaret med stillegående propeller og teknisk utstyr og så videre, for eksempel, som viste seg å bli forsøkt, kjøpt opp dette var før invasjonen i Ukraina ble forsøkt kjøpt opp av da et selskap hvor reelle rettighetshavere var enkeltoligarker. Mm. Er det et eksempel som du tror er helt sånn enestående, eller tror du dette noe lignende skjer i shipping, fiskerisektoren, i ulike bransjer i Norge?
1: Jeg tror ikke det er enestående i det hele tatt. Altså, det, det, det er sannsynlig, fordi at vi har jo selvfølgelig en nærgeografisk beliggenhet til Russland, og vi har hatt tett eh, samarbeid på næringslivsfronten med Russland på ulik. Vi har jo vært tungt in i Russland, og Russland har vært tungt in i Norge. Eh, vi har flere selskaper i Norge som, har, eh, som i dag er eh, kontrollert av et listeført selskap i, i Russland. Ja. Mm eh för exempel bolgiesia. Ja. Eh <laughs> och i fallet med stråmansmetodik, det är ju ett extremt komplext område och altså er det professionellt nok, så vill jag se att det i många tillfällen är det där nästan omöjligt och och en bank. Uh, så kan man säga si det är ingen som är förpliktad till det omöjliga, mm. Men man må i alla fall, man måste visa att man prövar. Mm. Men, men det er klart at det er extremt problematisk, men men eksempelet du peker på, det er jo ikke usannsynlig i det hele tatt. Mm. Sånn som Norge i forhold til vår posisjon mot Russland og vår beliggenhet mot Russland.
0: Mm. Mm. Og i många av de tilfellene, i hvert fall lignende det vi snakker om nå, der trenger man noen gode hjelpere. Man trenger for eksempel advokater som kan hjelpe til å sette opp selskap og være deres representant i Norge, i hvert fall i en periode, eller under driftperioden. De trenger også regnskasseførere, mm. kanskje hjemmehørene i Norge. De trenger også revisor uh, i mange tilfeller. Uh, så vi har i hvert fall tre grupper vi har pekt på nå, da, som alle er rapporteringspliktige, mm. som uh, kan risikere å få klienter som uh, gir et skinn av å være noen, men det er stråmennene, og bak der så sitter det russiske interesser som er listeførte personer.
1: Og i tillegg til at de eh, grupperne rapporteringspliktige som du peker på der eh, selv må, må, må tenke på risikoen og, og hantera den, eh, så må jo også eh, for eksempel banker og, og andre være oppmerksom på at dette det også er en gruppe med akktøer som er utsatt for år selv bli aktivt de i vi etvaskingsprocessser og det sære.
2: Mm.
1: Et fortal for harppentlivis, men det der klart, at det er jo en grund, at øåkrem har pægt på disse professionelle akktørene som rette i kriminalitet, og ikke bevist men faktiskt bevist og tilsynsråde for advokatækshete, de har jeårså pægt på et urovekkende antal saker hvor det er blitt avdekket aktiv bistand fra advokater i forbindelse med hvitvaskingsprosesser. Så mm. det er jo en risiko for at man også som sanksjonert kan få medhjelpere i Norge som i andre land. Mm.
0: Så det du egentlig peker på er at advokater, revisor og regnskapsfører kan alle havne i straffesak ved bud på regelverket vi snakker om nå? Ja, det
1: mm. Eh, ja, sanksjonsregelverket det rammer jo bredt det, så mm. det rammer jo både meg og deg og ja. eh, alle, både som virksomhet og som enkeltperson. Ja,
0: og, og da tenkte jeg vi kunne gå over til å snakke litt om håndhevelse mot slutten før vi avrunder. Eh, utenriksdepartementet har jo en rolle i dette. Eh, kan du ikke si litt kort om hvilken rolle utenriksdepartementet?
1: Altså utenriksdepartementet er jo de som fremmer forskriftsendringer, eh, og sanksjonsområdet med hjemmelig sanksjonsloven. Så, så alle sanksjonene vetas jo i forskriftsform, og det er det jo utenriksdepartementet som som oversetter og som, som fremmer da eh, endringer i, i sanksjonsforskriftene. Så det er jo den primære rollen de har. Eh, og rollen utover det nå, det er jeg usikker på. Eh, man har jo traditionellt sagt at de har en rådgivningsrolle inn mot sanksjonsområdet, det er klart at nå, når det har blitt så oppfattende som nå, så, så er det jo begrenset hvor mye rådgivning UD kan, kan stille med i praksis. Mm. Så, så på en måte utover å fastsette forskriftene, og jeg vet at de har for eksempel en sånn service eller hotline som man, man kan ringe og, og be om råd, og det er på typ veldig generell basis, tror jeg. Så, så tror jeg det er det rollene. Det grenser mm. til nå. Mm.
0: Og så har du jo en kontakt e-postadresse til utenriksdepartementet og et telefonnummer som du skal ta kontakt med i hvert fall den e-postadressen hvis du får ett treff som du ikke kan utelukke positivt, altså ja. du tror du har med en aktør å gjøre som er sanksjonert, da er det en plikt til å faktisk informere mm. informere de.
1: Ja, det er, og de e-postadressene når man skal, når man skal ja. melde en frys ja. de står jo i den frysmeligheten ja. så så der har jeg i hvert fall merket meg en utrolig interessant og lång e eh, som jeg flirer av hver gang, som eh, alle som lytter må få gå in og se for seg selv.
0: <laughs> ja. Og så er det jo også en plikt til å eh, gi beskjed til Øyko-Krim, eh, enheten for finansielle tretning, og så er det en plikt til å, i hvert fall i forhold til terrorfinansiering, plikt til å informere PST, som også har en egen e-postadresse eh, for melding. Finanstidssynes rolle i dette med etterlevelse av sanksjoner restriktive tiltak, hva skal vi se si om det?
1: De har jo en formidlingsrolle, så de har jo formidlet vedtak om altså, ja, endringer på sanksjonsområdet, og bondlegginger og, og så videre, og ønsker å eh, være med, i, altså, i hvert fall for å formidle at det er sendt inn en frysmelding, og så har de jo selvfølgelig en tilsynsrolle overfor deltaker, de grupperne som de fører tilsyn med, at de eh, da påser at sanksjonsregelverket overholdes. Mm. Eh, og, og det er jo da selvfølgelig mye fokus på sanksjonsscreening, som nå er flettet inn som et eh, krav i hvitvaskingsforskriften.
0: Mm. Mm. Og det ser vi jo i enkelte rapporter fra Finansilsynet, når de har vært ute på tilsyn, at de også har sett på sanksjonsetterlevelsen.
1: Ja, fokus der har jo også, nå har de jo hatt et tematilsyn eh, som påbegynte før krigen, eh, som jeg tror har vært veldig nyttig for alle parter som har gått på sanksjonsscreening, eh, som jeg nok tror har vært en sånn øyevekker for, mm. for alle. Mm. Mm.
0: Og så er det jo viktig å understreke at eh, hvis man bryter det regelverket vi har snakket om i denne podcastepisoden, så er det ikke gebyr fra finanssynet som truer. Da er det straffesporet og påtalemyndighetene, er sånn? det Det, det ja. er
1: helt riktig. Det er straffesporet, og det er fengsel, og det er bøter. Eh, nå, jeg har jo ikke vært kjent med at det har vært noen saker på dette området her i Norge. Jeg ble faktisk gjort kjent med at det er en person som har fått en dom som i utgangspunktet var tiltalt for terrorfinansiering for overføring til Al-Shabab i Somalia. Det var ikke det var ikke listeført på det tidspunktet, men han hadde jo da brutt eh, eh sanksjoner eh, andre sanksjoner av Mm. så han ble faktiskt dømt på grunnlag av sanksjonsforskriftens bestemmelser men det har ikke vært noen straffeforfølginger mot selskaper i Norge enda for å bruke på sanksjonsregelverket det kan det være vi vil se mer av. det falt jo en dom i Danmark på tampene av jordåret som er sensationell og der ble det jo bøter mot selskap involvert en si om
0: den. Hva handlet den saken om?
1: Det, var, det er jo et sånt tankselskap altså de leverer drivstoff skip til skip på havet, kjempe kjempe stort uh, internasjonalt dansk konsern, da. Uh, Dan da en bunkering mm. uh, de hadde jo over flere år levert uh, da drivstoff til uh, to selskaper som var sånn type agenter da, for uh, den russiske flåten det var jo levering egentlig til, til Russland det russiske skip det som var situation var at det drivste offentlig opp i Syria i strid med EU-sanksjoner. Så de ble dømt for, for brudd på, på EUs sanksjoner for, for disse leveransene. Og det som er interessant med dommen, det som dommen peker på altså i Norge også, så har vi et straffespor, og man følger en, en aktsomhetsvurdering, hvor det vurderes hvorvidt man har vært uaktsom. Hvis man har vært uaktsom, så vil man kunne dømmes. Hvis man ikke har vært uaktsom, så vil man ikke kunne dømmes. Så det er helt avgjørende her, det er jo at man har prosesser og rutiner på plass. Mm. Man gjør noe, man kan vise til at man har gjort noe, det ble problemet til Dan Bunkering, for de amerikanske myndigheter de så på dette med stor bekymring, disse leveransene, de varslet danske myndigheter, som igjen da tok kontakt med eh, selskapet. Eh, og så gjorde ikke selskapet noe, og leveransene fortsatte det. Mm. Det ble på en måte den det store problemet mm. til dambonkringen den saken og, og uh, utslagsgivene for, uh, for dommen. Uh, og, og dommen tydlig og i så veldig veldig starkt at uh, det er ledelsen har ett personlig ansvar her. Mm. Så administrerende direktør fikk jo en, en fengseldom på mm. fire måneder. Uh, så det er jo en sterkdom, et veldig sterkt uttrykk for at det, det er ikke nok at du bare sjekker akkurat den parten du leverer til. Du må også vise til at du har gjort uh, alle rimelige tiltak for å finne ut hvem som er sluttbrukeren av produkten du leverer.
0: Mm. 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 Uh, så det vi snakker om er en för for personer. Mm. Ja. her i det i personer i ledelsen over å foretake foretakstraff ja. som etterforskes av politiet og som påtalemyndigheten i rettefører og som krever vanlig beviskrav som i en straffesak mm. men hvor laveste skyldkrav en simpel aktsomhet mm. Det gir jo noen tanker for mange lyttere, tror jeg. For da er det siste spørsmålet jeg har, som vi kanske bør si litt kort om, det er vad i all verden skal man gjøre da? Sanksjonsregelverket krever jo at samme dag som du oppfatter at du har en avdekket en sanksjonert person, eller du har avdekket noe som er i strid med forskriften og sanksjonsloven, så ska du reagera. Du kan liksom inte sitta på och göra och vänta någon uke eller någon dager. du må reagera ganske rast och mm. och vad slags uh, tiltak uh, kan vi ge helt överrönat då? Företag uh, råd om eh uh, jag kan ju börja. Jag kan väl se si att uh, ett uppenbart tiltak må ju vara att uh, de må göra en riskovärdering. Altså om å en egen risikovurdering knyttet til sanksjonsrisikoen, hvor det identifiserer i hvilke tilfeller kan sanksjoner og restriktive tiltak ramme vår virksomhet. Mm. Fordi at klarer man ikke å identifisere risikoen, så vet man jo ikke hvor man ska begynne og hvilke tiltak som vil virke. Mm. Så kan du fortsette.
1: Et åpenbart første steg er selvfølgelig en mm. som du påpeker, og, og det er jo anbefalt og mange, de fleste gjør jo det, integrerer sanksjons altså arbeider med sanksjoner sammen med antibitvask og det er jo fordi at de er jo veldig uløslig knyttet til hverandre mm. eh, Sanksjonsomgåelse rammes, det kan straffes da då man ha kund, kundetiltak, genomföra kundetiltag identifiera reella rättighetsavare som är tiltag man aldrig gör inom vitvårdsregelverket men man måste seker att man då har rutiner på plats och kompetensheving på sanktioner så att alla som jobbar med dette, som jobbar med genomföringar av kundetiltag och transaktionsövervakning sanktionsscreening man, er tiden, man har hele tiden messet den eh, sanksjonsdimensjonen mm. inn. Mm. For eksempel, man snakker egentlig om at det, den største risikoen i dag, det er jo transaksjonene som ikke bare har noe objektivt preg av å være knyttet til mm. eh, sanksjonerte. i all verden skal man håndtere det? Jo, da man håndtere det så godt man overkode kan. Man må kjenne til modusene for som sanksjonsomgåelse. Man må ha det med seg inn i transaksjonsovervåkninger, slik sånn at man faktisk da kan reagere hvis man får en mistanke om at dette kan være en sanksjonsomgåelse. Vi må fryse, vi må stanse transaksjonen, vi må melde fra til UD. Mm. Og, og har man alle de rutinerne på plass, transaksjonsovervåkninger på plass, sanktions, sanktions og ikke minst veldig god internkontroll for å sikre at sanksjonsscreeningen fungerer optimalt, mm. Mm. Så optimalt kan det i hvert fall, at transaksjonsovervåkninger fungerer optimalt, at systemene ikke har masse feil man ikke er klar over. Mm. Når man har alt det på plass, så tenker jeg at man er godt rustet i hvert fall.
0: Mm. Så risikovurdering, et godt rammeverk, gode rutiner, veiledning til ansatte, mm. god opplegging ansatte, kompetanse er jo et nøkkelbegrep her eh gode transaksjonsåvåkningssystem, god payment screening. Mm. Og når det kommer til kundetiltak, pass på stråmannsproblematikk og finn reelle rettighetshavere for der ligger jo nobegrad selv om ikke vet kombinerer 50 eller mer.
1: Ja. Veldig godt oppsummert.
0: Det, det er i hvert fall en sånn noen gode starttiltak. Start ja. Eh, og så håper vi at vi ikke ser i Norge det man opplevde i Danmark som du viser til den ene saken i Danmark. Eh,
1: det, håper, det tror jeg vi alle håper selvfølgelig, at ja. alle jobbar veldig aktivt med dette nå, og det, det føler man jo kanskje at de fleste gjør, sant? fordi ja. at man, man føler jo veld, veldig, veldig, veldig sterk ansvarsfølelse over å støtte Ukraina, mm. og det er jo veldig fint å se, at det også har ført til at sanksjonskompetansen har økt betydelig da, disse mm. månedene, fokuset har økt betydelig, mm. og det er fint, men det er ikke mulig at det skjer her også, det er kanskje av og til den største feilen vi gjør på hele området mm. for økonomisk kriminalitet, det er jo mm. å tenke at det, det, det er kjekk sånne her ting. I Norge.
0: Også, vi har jo snakket mye nå om tiltak som er innflettet i antivitasinstiltak all, allerede, så jeg håper ikke mm. lytterne tar feil her og tror at dette gjelder bare rapporteringsplikt i foretak etter vitasinstloven, for sanksjonsregelverket gjelder å en, en hver virksomhet, og til og med alle fysiske personer. Så det er mye en nedslagsfelt, så alle de som ikke har transaks transaksjonsovervåkning, fordi at det ikke er rapporteringspliktig, mm. eller har den plikten etter vidtaskingsregelverket, de har jo ikke den løsningen på plass, og de har en lengre vei å gå. Mm. Skal vi helt til, til slutt da, snakke litt om uh, hvilke bransjer er mest utsatt? Vi har snakket om bank og finans, uh, altså betalingsstrømmer, transaksjoner, bank og finans, åpenbart uh, risikoutsatt. Shipping, mm, shipping har vi snakket om, åpenbart risikoutsatt. Ja, kunst. Mm. Hvorfor det egentlig?
1: E kunstmarkedet, det er jo kunst er jo ett objekt, kanskje ett av de mest brukte objektene i vitvarigsprosesser hvis vi snakker om faste eiendom. Eh mm.
2: uh,
1: og det er jo fordi at det er veldig lett å handle med kunst. Mm. Det er lett og skjuler i alle har det vært extremt stor forskjell på hvordan kunstmarkedet regulerer, spesielt på hvitvaskingsområder fra land til land. Mm. Her har jo Norge sviktet, etter min mening da, men uh, vi trenger gå in i den problematikken, Nei. men uh, men de er jo ikke rapporteringspliktige Nei. i Norge.
0: Det var det tidligere. Det
1: var de tidligere, uh, og sånne ting får jo konsekvenser. Sant? Det vil si at det, man ser det for veldig godt for eksempel med eiendomsmeglere de länderna hvor ejendomsmeglere inte underlagt vitvaskningsregelverk har att mycket större problem med organiserte kriminelle fra utlandet som köpsa in i ejendomssektorn. Eh mm. uh, och det et, har ju et ett problem från den oskekunstmärket och vi har sett att uh, att sanktionerade har benyttat eh uh, konstmarknaden flera man kan skjul reell rättigheter man kan uppbevara det i dessa här tolllagrarna i all av oskulig tid, inte sant? Mm. Så så, så, så
0: free zones.
1: Yes, mm. free sons. Mm. Uh, vi har jo det her i Norge, så mm. det er, um, så kunstmarkedet shipping som du nemnte olje og gass, um, energi. Energi, ja. Uh, transport.
0: Ja.
1: Så generelt transport. Ehm mm. mm. um, klart at det det detta er jo branscher som er... som är utsatt.
0: Ja, mange har sikkert hørt om Assad-regimen som setter opp fiktive selskap for å bestille ting på nett, og så kommer det ja. levert med skip sant, ja. til havner i nærheten av Syria. De bestiller ja.
1: Apple-produkt og til... <laughs> ja,
0: så transportsektoren, og så vi var jo så vidt inne om fiskerisektoren også, altså fiskerisektoren som er en veldig stor næring i Norge, og som uh, i stor grad, uh, hvor stor grad vet vel uh, bare uh, fiskeridepartementet uh, og noen få, men uh, russisk inslag i norsk fiskerisektor er jo ganske stort. Det
1: er veldig stort. Ja, så det er jo
0: en risiko utsatt bransje med tanke på sanksjonene som nå rammer Russland ja. i publikum måte. Ja,
1: det er det absolutt og fiskerisektoren er jo en bare en utsatt sektor helt generelt på grunn for økonomisk kriminalitet, men åpenbart også selvfølgelig på sanksjonsområdet. Nå er jo disse fiskebåtene i hvert fall tar komme i havn i Norge. De er unnt, altså det, det er jo er jo lov per i dag. Mm men det er klart at fiskesamarbeidet som vi har med, med, med Russland det er jo omfattende så at, at det er en bransje som åpner opp for å kunne i større grad etablere seg i strid med sanksjoner det er
0: Helt til slutt har du noen tips eller noe du har på hjertet før vi avrunder?
1: Kanskje, kanskje ikke noe nytt, men igen bare understreke hvor viktig det er å ha med seg at sanksjonsscreening ikke er nok. Det er så viktig å ha et komplett og holistisk rammeverk med gode rutiner for å sikre at man kan avdekke sanksjonsomgåelse så godt man i hvert fall kan, og ikke minst sikre at man ikke finansierer bedrifter som begår brudd på eksportsanksjoner for eksempel, altså ulike former for handelssanksjoner. Mm. Mm. Så jeg tenker det er en grei ting å understreke helt til slutt.
0: Og holistisk approach, så går jeg til at du tenker på ikke sånn tikkende boks og hodet under armen gå bare risikopasert riktig. god tilnærming
1: eh, for å ivareta sin egen risiko, rett og slett. Mm. Og risikoen, den kan jo aldrig eh, være lik null. Mm. Det går ikke. For det er risiko på dette området her, og det er ikke mulig å avdekke alt. Mm. men man kan avdekke noe hvis mm. man har gode rutiner og gode rammeverk på plass.
0: Mm. Og så tenker jeg på omdømmerisikoen knyttet til at et norsk selskap viser sig eller norsk aktør mm. viser sig å ha vært med på å kanalisere på skjulte måter midler til personer som er sanksjonert som følger krigen i Ukraina. Det gir en ganske dårlig sånn omdømmeffekt, tror jeg mange PR-rådgivere vil skreve ut under på. Helt enormt,
1: og ja, ja. En ting er jo på en måte at Ukraina sitter start i våre hjerter, men du har jo også en del andre sanksjoner som går på altså, land som støtter terrorgrupper eller begår omfattende menneskerettighetsbrud, og, og som bedrifter bryter sanksjonene og likevel for eksempel leverer til et slikt land. Det eh, vil være et, eh, ja, et omdømme ikke jeg ikke ville hatt for min bedrift i hvert fall.
0: Ja. Mm. Julie Odden, tusen takk for at du kom til Økrimpodden. Takk, takk skal du ha.
1: vi komme.